0: Down, bola na Linha de Uma Jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Muito bem, olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Season Preview 2019, chegando com essa aqui clamada série que já tá fazendo enorme sucesso por aqui no Zona FA, né? A cada semana, a cada episódio, a gente analisando cada um dos 32 times, né, da NFL para essa próxima temporada, trazendo as principais movimentações dos times para a liga, a expectativa principalmente do torcedor, né, para essa próxima temporada 2019, e a cada episódio recebendo um convidado especial, né? Isso que é o mais bacana desse nosso Season Preview, trazendo o Trazendo especialistas, trazendo a galera que vive a fundo Cada uma das franquias desse esporte que a gente tanto ama, né? No episódio de hoje, o amor tá em dose dupla por aqui, né? Porque vamos falar do meu, do nosso Miami Dolphins Como você já deve ter visto aí no título, aí no feed desse episódio E para isso, cara, eu tô recebendo aqui hoje comigo o Rafa O Rafael Leal do Dolphins, do Outro Futebol Ele que tá aqui para falar justamente do nosso Miami Dolphins. Rafa, prazer receber você mais uma vez aqui no Zona FA, pra gente falar do Dolfão da Massa, cara. Seja bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado. É uma honra aqui participar novamente com o Zona FA. Já estamos aí fazendo até um intercâmbio, Zona FA e o um outro futebol. É, a gente participa aqui com vocês, vocês participam lá com a gente. Muito legal essa interação. E hoje, amor em dose dupla, né? Eu e Otávio aí falando sobre o nosso queridíssimo Miami Dolphins. Tô muito feliz com isso.
0: Maravilha, tô feliz também Vamos ver o que dá pra gente esperar do Dolphins pra essa temporada Tentar ser um tanto quanto Ufanista aqui, por que não, né? Falar também do nosso Duzão Será que ele tem chance de ir pro roster final do Dolphins nessa temporada? Seria um sonho, cara, seria magnífico A gente vai falar sobre é, Tudo que nos guarda o Miami Dolphins Pra essa temporada e eu espero que você Claro, curta junto com a gente Mas antes do nosso tema principal, antes da gente Ir pro nosso bloco sobre o Miami Dolphins Vamos pros recados os inseparáveis recadinhos aqui do Zona FA
2: podcast zona Fa. you know
0: Vamos lá, você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas, né? Se você ainda não sabia, você tá marcando toca, amigão. Se você é um fã do programa, se você é novo por aqui e já quer ajudar a gente de alguma maneira, financeiramente que seja, acesse lá o picpay.me barra canal Zona FA picpay.me barra canal Zona FA. Lá você dá uma olhada nos nossos incentivos, né? tem plano que começa com um realzinho lá, cara. Não vai fazer falta pra você, eu tenho certeza. Você pode participar participar do nosso grupo de debates, você pode ter acesso aos conteúdos exclusivos, né, a nossa tabela completa de prospectos do draft de 2019, acesso a conteúdos é, bem interessantes do nosso site, dos nossos analistas e muito mais. Se você quer ajudar a gente de outras maneiras, também não tem problema não. Você pode, por exemplo, dar um review no iTunes, né, colocar uns cinco estrelas lá no nosso podcast, isso já ajuda bastante a gente. Você pode comentar sobre o nosso podcast em cada um dos episódios. Se você você trabalha com iOS, por exemplo, você pode ir lá no Spotify, no Deezer, compartilhar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Saudades Orkut, né? E ajudar a nossa audiência a crescer cada vez mais, beleza? Dessa forma, você já tá fechando com a gente, já tá ajudando demais o nosso trabalho por aqui. O nosso site tá acompanhando lá todos os previews também, com textos detalhados, com resumos da off-season, time a time, tudo isso em texto pra você poder conferir é, e, inclusive, estudar um pouquinho mais do o que está vindo aí em 2019 da NFL, dá um confere lá, medium.com barra canal Zona FA. Eu, inclusive, estou usando lá o resumo da offseason do Dolphins é, como plano de fundo aqui para o episódio de hoje. Então, a gente vai falar bastante sobre o que está escrito também lá no nosso site, beleza? Medium.com barra canal Zona FA. Só acessa e confere. Bora para o bloco principal. Hora da gente falar dele, o nosso tão querido Miami Dolphins. Vamos nessa. So lost you know? you know? E pra gente começar a falar do Dolfão da Massa, a gente começa fazendo um retrospecto, né? Um recap da temporada 2018. Que não foi uma temporada de. Muitas boas lembranças para nós, né? A campanha do Dolphins foi uma campanha de sete vitórias e 9 derrotas. O time ficou em segundo lugar na AFC East, atrás ali do New England Patriots, e dessa vez não se classificou para os playoffs, né? não conseguiu brigar ali pelo wild card. Alguns destaques do Dolphins na temporada passada, nomes que inclusive todos eles estão no time para essa temporada 2019. Né? A gente começa falando do running back Kenyon Drake, que correu para mais de mil jardas, né? 1.012 jardas, 9 touchdowns, é, no corpo de recebedores Destaque para o Kenny Stills Principalmente nas big plays né? 553 yardas para eles para ele e seis touchdowns na defesa do Dolphins destaque para Kiko Alonso mais uma vez fazendo uma grande temporada 125 tackles para o linebacker três interceptações e três fumbles forçados aí na secundária Xavier Howard é, fazendo sete interceptações um número bem interessante para ele é, ali na defesa dos Dolphins 12 passes também defletados e desviados pelo Xavier Howard e o free safety que esteve perto de deixar o time mais que vai continuar nos Dolphins, ao que tudo indica para essa temporada. O Richard Jones com três interceptações e nove passes desviados, além de um touchdown. Muitas mudanças no Dolphins, no coaching staff, né? Chegadas. Para as posições de treinadores da equipe, a gente começa com o Brian Flores, que é o novo head coach dos Dolphins para essa temporada, ele que era treinador dos linebackers lá em New England e chega para assumir o posto agora de head coach Uh, do Miami Dolphins Junto com ele o Chad Oshie Que também veio dos Patriots E o Jim Caldwell, que é o novo assistente De head coach, o novo Treinador de quarterbacks também da equipe Ele que, para quem se lembra Era o head coach do Detroit Lions E aí o um novo coordenador defensivo Esse veio dos Packers, né, o Patrick Graham, e o coordenador de special Teams também, o Danny Grossman Ou seja, uma mudança total aí No front office, no coaching staff Do Miami Dolphins, para essa nova temporada. Aquisições na free agency e também em trades. Chegada de dois quarterbacks para os Dolphins depois de tudo que aconteceu, da dança das cadeiras, principalmente envolvendo a saída do Tannehill, A gente tem agora a esperança em Josh Rosen, que foi adquirido numa troca com o Cardinals, é, uma troca ali durante o draft, uma troca bem interessante, a gente vai falar sobre isso também, se o, se o Dolphins foi realmente muito inteligente em, em fazer essa troca ou se não não é tudo isso. Veio também o Ryan Fitzpatrick, um pouco antes, né? Ele que estava na temporada passada no Buccaneers é, veteranaço Ryan Fitzpatrick quarterback extremamente rodado aí na liga. E algumas aquisições interessantes, né? O Jordan Mills offensive tackle que tava no Buffalo Bills, e dois jogadores do Patriots, o Dwayne Allen, que é o Tyrant, e o Eric Rowe, que é o cornerback pra jogar ali na secundária, né? Jogadores que trabalharam aí com esse coaching staff que a gente diz, muitos deles vindo do New England Patriots. Saídas! Jogadores que deixaram o Dolphins, e aqui a gente tem uma lista grande de veteranos, o que prova que o Dolphins tá realmente se repaginando pra esse ano de 2019, né? Seria um rebuild, talvez A gente vai falar sobre isso E aí a gente começa falando do Robert Quinn que não deu certo definitivamente nos Dolphins, né? Foi enviado via troca para o Dallas Cowboys. O Frank Gore, que até fez um bom ano na temporada passada, assinou com o Buffalo Bills, veteranaço Frank Gore. Por falar em veterano também, o Danny Amendola assinou com o Detroit Lions. J1 James foi pro Denver Broncos. O Josh Seaton anunciou a sua aposentadoria. E o Cameron Wake, grande ídolo recente aí, talvez o maior ídolo recente do Miami Dolphins, deixando os dolphins deixando Miami e assinando com os Titans, mudando assim para Tennessee, e isso eu confesso dilacerou o meu coração de fã, mas estava na hora, né? Tava no tempo do Cameron Wake nos deixar. No draft destaque a primeira escolha na primeira rodada Seria bom se a gente tivesse a primeira geral né? Não foi o caso escolha 13 terceira escolha geral Christian Wilkins Um defensive tackle interessante de Clemson Ele que ficou todo animadaço lá quando foi selecionado Foi a primeira escolha do draft de Miami E um draft interessante também uh, Trazendo outros jogadores A gente fala um pouco mais sobre isso depois Vamos começar falando sobre a defesa então. Deixa eu in introduzir mais uma vez aqui O Rafa no assunto Porque Rafa, o Brian Flores a gente falava sobre ele aqui Chega do campeão no England Patriots Ele investe o seu principal ativo no draft né? é, No Christian Wilkins Que eu acabei de falar Pensando principalmente em reforçar aí as trincheiras de Miami Depois de perdas consideráveis é, Nessa off -season. Só que o técnico também Ele sofreu baixas importantes né? No pass rush as saídas aí do Cameron Wake, do Robert Quinn, conforme eu vinha falando. Quais são as suas expectativas, cara, nessa nova defesa de Miami, né? Com nomes novos, com veteranos nos deixando depois de muitos anos. Como é que se enxerga a defesa dos Dolphins pra essa próxima temporada, Rafa?
1: Com relação ao Pass Rusher, eu acho que isso fica como a maior dúvida pra essa temporada. Os Dolphins perderam seus dois principais defense bands, né? No, no Cameron Wake, que, como você falou, foi o último grande ídolo do Miami Dolphins por mais de 10 anos atuando na equipe de Miami, realmente um símbolo é, da equipe mas que também já estava com 37 anos já teve uma, uma lesão de tendão de Aquiles uma ruptura de tendão de Aquiles a gente sabe o quanto esse tipo de lesão, ela é prejudicial a, a um atleta ainda mais um atleta de, de idade avançada, como é o caso é, então perdemos também o, o Robert Quinn, perdemos o Andrew Branch também, que era um um jogador que participava da rotação da equipe, então assim, fica aquele questionamento, quem é que vai pressionar o quarterback como é que essa defesa vai funcionar nesse sentido é, restou apenas o até então bust Charles Harris, a gente não sabe ainda se já pode chamá-lo de bust se ele ainda tem alguma coisa a oferecer à equipe, a conclusão que eu chego com a vinda do Brian Flores e do coordenador defensivo Patrick Graham, que veio lá do Green Bay Packers, é de que o sistema é que vai pressionar o quarterback, e aí o Brian Flores é muito criativo com isso. Se a gente imaginar essa defesa do New England Patriots dos últimos anos, especialmente a do ano passado, por exemplo, o principal jogador em números de sacks foi o Flowers, né? Ele teve apenas sete sacks e meio. Sete sacks e meio. Não é um número alto, é... Qual é o grande número? A equipe como um todo, o corpo de defesas como um todo, participa da pressão ao quarterback. Então a gente vai ver muitas blitz, a gente vai ver muitos ataques pelo meio da linha defensiva e aí entra o Christian Wilkins. Não foi por acaso a escolha do Christian Wilkins. É um jogador fantástico, pressionando o quarterback, destruindo a linha ofensiva adversária. É um jogador que vai fechar o meio da linha para o jogo corrido, é um jogador importantíssimo de vestiário. Era uma das lideranças da defesa de Clemson durante o, 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 toda a sua carreira universitária. Era um dos principais jogadores de uma das principais linhas defensivas da, da, do college americano nos últimos dois, três anos. Então a gente está falando de um grandíssimo nome. É, não é um defense band, não vai jogar pela ponta, mas é um jogador que vai sim ajudar na pressão do quarterback. E aí, outros tantos. A gente a gente vai ver o Jerome Baker, que é um linebacker, atacando o quarterback. A gente vai ver o um Minka Fitzpatrick, que vai rodar toda a defesa, porque tem capacidade para isso. É um jogador que vai jogar como free safety. É um jogador que vai jogar como níquel. É um jogador que vai jogar como linebacker. É um jogador que vai fazer blitz pressionando o quarterback adversário. Então a gente vai ver o Kiko Alonso também participando disso. A gente vai ver o Richard Jones enchendo o boxe. Então. Toda a defesa vai ser montada para pressionar o quarterback. A gente não vai ter mais aquela figura única, como a gente tinha no Cameron Wake, de esperar 10 sacks, 12 sacks por temporada. Isso não vai existir mais, como isso não existia no New England Patriots. Né? É, você não tinha essa figura máxima, né? como outras equipes têm. Né? A gente vê aí um J.J. Watt, a gente vê um Von Miller a gente vê um, um, um Demarcus Lawrence, né? A gente vê jogadores de muito nome que tem capacidade para produzirem 10 ou mais sacks por ano não vai ser dessa forma e eu não tô preocupado com isso, não tô preocupado, porque a reprodução do que foi a defesa do New England Patriots pode ser feita, sim, com a defesa do Miami Dolphins. Os Dolphins têm alguns jogadores que são muito importantes na defesa, como é o caso do Xavier Howard. O Xavier Howard, hoje, é o cornerback mais bem pago da NFL, e não é à toa. Ele é, um, possivelmente, ele é um dos três melhores corners de toda a liga na atualidade atuando passado como tal a gente tem ainda um Richard Jones que é uma, uma, uma das vozes de experiência numa defesa tão jovem a gente tem o Kiko Alonso ao lado dele para isso também, a voz da experiência. A gente tem alguns jogadores jovens também para ajudar. O Jerome Baker foi uma grata surpresa no ano passado. Vamos aguardar o que pode vir a ser o Charles Harris sob uma nova direção, né? uma nova coordenação, novos técnicos. Vamos ver o que, o que vai sair daí, se é que vai sair alguma coisa. Mas não, não acho que dá para descartar o Charles Harris nesse primeiro momento. Se ele conseguir 5, 6 sacks nessa temporada, já acho válido. Foi o mesmo que conseguiu o ano passado o Robert Quinn, um jogador já de tarimba, de nome e, e caríssimo, né? Então, se ele conseguir aí 5, seis sexos, ok, já foi válido, já houve uma melhora grande. Né? então eu acho que tem algumas coisas interessantes, a defesa ainda tem alguns buracos, né? a gente não sabe ainda, até hoje, já estamos entrando aí no training camp, a gente não sabe quem é o cornerback do lado oposto do Xavier Howard, talvez o, o Eric Rowe, é, vindo do, dos Patriots, seja favorito até por já conhecer a defesa dos Patriots até por já ter trabalhado com o Brian Flores lá em Massachusetts talvez seja o um nome um favorito nesse momento, mas não é um cara que chega e vem para resolver, ainda é uma dúvida, ainda é um, um, uma questão em aberto, então é, é, tem algumas coisas que são interessantes nessa defesa dos Dolphins, alguns nomes que chamam a atenção de forma positiva, mas ainda há algumas lacunas que a gente vai precisar responder ao longo da temporada.
0: É, eu tô com você, cara, também acho que esse lance do segundo cornerback aí ainda é uma, uma incógnita, né? E concordo 100% quando você falou aí do Xavier Howard, ele que, pra quem não sabe, ele renovou o contrato né, com os Dolphins, ele assinou recentemente por mais 5 anos com o Miami, é, e nesse momento ele é o cornerback mais bem pago da liga, né, com o nosso camisa 25, aí o Xavier Howard, ele que foi pro bowler e tudo mais, pra mim tá certamente entre os melhores da posição dentro da NFL e, e mereceu esse contrato, o que é fruto também de um bom trabalho do coaching staff aí do, do, dos Dolphins nessa renovação né, conseguindo, você falou do Andrew Branch, o Andrew Branch ele ia receber 7 milhões de dólares a mais é, nesse próximo ano, salvo engano, ou algo parecido com isso é, e foi cortado, então cortes importantes para você garantir o salary cap e, e dar o dinheiro para quem, quem realmente precisa e tentar essa renovação que o time parece é, estar no rumo de fazer vamos falar um pouco sobre o ataque agora cara, esse que é um setor onde o staff promoveu grandes mudanças né, o, o, a gente viu o Shadow X chegando, o Jim Caldwell eu falei sobre isso também aqui na abertura do nosso episódio é, eles vão lapidar essa unidade ofensiva em torno talvez do segundo anista o nosso Josh Rosen, né? que foi adquirido nessa troca é, com o Cardinals para ser quem sabe o nosso quarterback, né? é, você tá tão confiante assim que ele seja é, o nosso novo quarterback, o que, que você achou dessa troca, você acha que o nosso novo ataque vai dar um caldo já nessa temporada já vai apresentar algo que enche os olhos do torcedor ou ainda é para a gente ir a passos mais, mais calmos em 2019? São muitas
1: perguntas né então a gente tem que ter um pouco de calma analisar esse ataque como um todo. É, evidentemente o ataque vai girar ao redor do Josh Rosen. Eu acho que não resta dúvida quanto a isso. Foi realmente uma troca muito interessante para o Miami Dolphins, principalmente pelo valor pago. A gente está falando de um jogador que no draft Ainda do ano passado, foi uma escolha top 10. Ele saiu na posição número 10 para o Arizona Cardinals. Ele era um dos. Ele era considerado por muitos um dos melhores quarterbacks da safra do ano passado. Infelizmente não, não foi bem, mas é notório que o rendimento dele não foi o esperado. Por conta do fraquíssimo coaching staff dos Cardinals, por conta da falta de armas no elenco dos Cardinals. Os Cardinals tinham um, um, um corpo de receivers sofrível. É, uma linha ofensiva pavorosa, né? então assim não, não, o Josh Rosen foi muito prejudicado no seu desenvolvimento como calouro vamos aguardar o que ele pode render para esse segundo ano. Não dá para dizer também que ele vai ser aquele quarterback que todos esperavam no momento do draft. Ele tá indo para um novo sistema, numa nova cidade, com novos jogadores. Há um processo de aclimatação ainda que precisa ser respeitado. Eu acho que a vinda do Jim Caldwell como assistente técnico do Brian Flores e como técnico de quarterbacks, eu acho que isso pode fazer muito bem ao Josh Rosen. É, pode Pode ajudar muito, é um cara de extrema experiência, um cara que já trabalhou com grandíssimos nomes, incluindo o grande Peyton Manning, né, foi técnico do Peyton Manning, inclusive no Indianapolis Colts, trabalhou com Matthew Stafford em Detroit, então é um cara que tá acostumado a trabalhar com grandes nomes, a desenvolver quarterbacks, então acho que isso vai ajudar muito. Com relação ao Chad T., que é o nosso novo coordenador ofensivo, essa escolha me agradou bastante pelo seguinte, ele era o cara que chamava jogadas ofensivas a partir de quando o New England Patriots entrava na Red Zone. Ou seja, é um cara muito focado na produção de pontos, na produção de touchdowns. E isso vem sendo um problema constante pro Miami Dolphins. O Miami Dolphins até chega, 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 marcha, 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 e tem que se contentar sempre com field goals. Não consegue conver con é, converter a sua produção dentro de, da, da, de campo, das jardas, em mais pontos. É uma equipe que pontua muito pouco. E eu acho que a vinda do Shadow T vai fazer muito bem Principalmente para um nome que não está sendo muito falado: Mike Gizek. Esse é um cara que eu tô esperando uma produção muito melhor nesse ano. É um jogador de muita altura, de muita força física. Ganhou ainda mais, se eu não me engano, 9 pounds, mais ou menos aí 4kg, 10kg de massa muscular. Está mais forte, é, é, vai trabalhar mais a parte física, mais o contato, vai buscar mais o contato contra o seu adversário. Faltou isso para ele ano passado. Vale lembrar qual é sempre a principal arma ofensiva do New England Page Rob Gronkowski, tight end como trabalha o New England Patriots normalmente, com dois tight ends então, a gente vê a vinda aí do Dwayne Allen, que é um tight end bloqueador vai alinhar junto com o Mike Zick, que é um tight end recebedor olha a ligação aí de novo com o esquema vindo de New England Patriots, nada é por acaso o Brian Flores, muito inteligente já conseguiu montar um coaching staff, tendo todo um planejamento macro, fomentado já tá mais ou menos tudo esquematizado na cabeça dele, a minha defesa eu vou trabalhar trabalhar assim, como eu costumava trabalhar lá e dava certo. O meu ataque, o Shadow Chi vai trabalhar dessa forma, como eu já estava acostumado a trabalhar e dava certo. Então, é, é, a gente vai ver um Kenyon Drake muito envolvido no jogo aéreo, também além do jogo terrestre. A gente vai ver um Kalan Balage é, é, dividindo é, é muito dessas, dessas corridas, com muito de, desse da distribuição de ataque com o Kenyon Drake. Eu estou esperando aí mais alguma coisa em torno de 60-40% entre os dois, né? 60% para o Kenyon Drake, 30, 40% para o Ballage. Balage. Uh, a gente vê aí o Kenny Stills, o cara da Big Play. Tá voltando o Albert Wilson, que foi um jogador fundamental para o Miami Dolphins esticar o campo verticalmente, né? Então, a gente tem aí o Jaquim Grant, que é um cara de muita velocidade e que vai ser muito utilizado nesse ataque também. Deram mais uma sobrevida ao Devonta Parker, que é um jogador que todo mundo sabe, o talento está ali. Agora, o que ninguém conseguiu é fazer com que esse talento refletisse em produção dentro de campo. Parece que o, o Chad Oti, a renovação do Devonta Parker, foi um pedido pessoal do Chad Oti. Isso é um, é um fato, isso é uma informação. Ele pediu a permanência por pelo menos mais uma temporada do Devonta Parker. Vamos ver Ver o que ele vai aprontar com o Devonta Parker vamos ver se ele vai abrir essa caixa de Pandora, vamos ver se realmente vai sair alguma coisa dali e esperem gente, esperem uma produção muito interessante desse menino Mike Gizic, era um jogador de talento, vindo de, da Universidade de Penn State, era um jogador muito bem falado no seu draft e foi uma, uma escolha muito elogiada por toda a crítica, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, com relação à sua escolha, vamos ver como é que o Shadow T vai trabalhar essa tá a minha grande questão aqui é a linha ofensiva. O Miami Dolphins tem alguns questionamentos ainda na linha ofensiva. Perdeu o Juan James, uma perda importante. Foi para o Denver Broncos, mas não achei que o Miami Dolphins fez errado, não. Ele recebeu um contrato muito inflado lá em Denver, né? O John e deu uma caprichada no contrato do rapaz. Não vou entrar na discussão se foi merecido ou não, acho que foi caro. É... Então a gente tem aí o Larry McTunzel, né? Para proteger o blindside de quem quer que seja, né, seja o Ryan Fitzpatrick, seja o Josh Rosen, mas aí é uma garantia, pelo menos, ter o Lerner Thomson no lado esquerdo. E depois, tudo é incógnita nessa linha ofensiva. O que não é pouca coisa. Se você não tem uma linha ofensiva que proteja o seu quarterback, que dê tempo para que ele faça suas leituras, que consiga as progressões, que consiga abrir o espaço para o running back correr, é, você realmente não vai ter um ataque fluido. E isso pode prejudicar a equipe como um todo. Então, eu acho que alguns nomes são muito interessantes. Eu acho que os Dolphins têm armas para ter um ataque interessante esse ano. Resta saber se a linha ofensiva vai dar o tempo suficiente para que essas armas sejam utilizadas de forma bem efetiva, como a gente espera.
0: É isso. Eu acho que a palavra talvez seja confiança, né? É um pouco do que você estava dizendo. Eu sou um cara que ainda confio e acredito no Devante Parker... Um pouco do que você falou, né? O talento tá ali, a habilidade dele tá ali Isso já foi provado, né? Ele já demonstrou isso é Só que é um cara que precisa florescer ainda Todo esse talento que a gente sabe que ele tem guardado Mike Gazzic também acho que vai ser um baita tirando Vamos ficar de olho nele E esperar que ele realmente produza é, O que está dizendo sobre ele, né? E aí essa linha ofensiva que segue realmente como uma icógnita né? Daniel Kilgore como center é, Larry Mitâncio ali certamente como, como um jogador titular e o restante dessa linha né? A gente fica ainda é, Tentando descobrir Tentando peneirar isso é, O que deixa um pouco preocupado é a é o, é o nosso schedule, né? A gente tem jogos bem difíceis fora de casa. A gente vai enfrentar o, o Cowboys do AT&T. Uh, Miami vai enfrentar os Steelers no Heinz Field. Uh, se eu não me engano, joga também com o Browns fora de casa em Cleveland. Então, assim, tem jogos uh, on the road, né? Jogos na estrada, jogos fora de casa, bem complicados para essa temporada. Vamos ver o que, que nos reserva. Para a gente fechar, antes de trazer aqui o seu palpite, ô oh Rafa, queria falar e tocar no ponto... Duduzão, cara, o Duduzão, pra quem não sabe, o Durval Queiroz, ele é brasileiro, ele hoje é jogador do Miami Dolphins, e ele é o primeiro atleta brasileiro a entrar na NFL, oriundo do futebol americano do Brasil, né, a gente já teve o Cairo Santos, ainda tem o Cairo Santos, né, teve o Michael Bonani, teve um outro que eu não lembro, cara, foi o cara, o Di Rienzo, né? Teve o Di Rienzo também, que era filho de brasileiros e tudo mais, é, que já jogaram na NFL, só que todos eles tinham uma formação americana, né? Todos vieram do high school, todos vieram do, do college, já tinham jogado futebol americano nos Estados Unidos. Não é o caso do Duzão, o Duzão ele participou uh, de um programa chamado Player Pathway, uh, em que, se eu não me engano, eram sete jogadores que disputavam ali quatro vagas na liga, ele conseguiu uma dessas vagas uh, e aí estrelou um programa lá no NFL Network, né? Que, é, falando um pouco, contando a, a história dele, que era um engenheiro agrônomo, que trocou a, a carreira dele na fazenda, com a família e tudo mais, pelo sonho de ser um jogador da NFL. É, ele hoje é jogador do Miami Dolphins, mas a gente sabe que nesse período aí de training camps, a gente vai ter vários cortes acontecendo. Queria saber de você a sua opinião sobre ter o Duzão é, no Miami Dolphins, de ter ele como um porta-voz do futebol americano... É, Pro Miami Dolphins e principalmente para o Brasil, né? Para fazer o, o esporte crescer cada vez mais, ganhar novos adeptos por aqui. E se há alguma chance. É, dele tá entre os 53 jogadores do roster final para essa temporada, Rafa.
1: Bom, vamos lá. É, o Duzão, ele tem algumas características que são muito interessantes e que chamaram muito a atenção do Miami Dolphins. As suas características físicas. É né? um cara muito alto, com um, uma força física absurda, um cara... Apesar disso tudo, ágil, né? Então, é, é, isso tudo chamou muito a atenção da comissão técnica do Miami Dolphins. É, os seus atributos físicos para a posição de defensive tackle. Porém, é, a sua técnica ainda é muito cru. Ele está muito verde ainda, né? Então, a gente precisa ter muita calma, muita paciência com o Duzão, né? É, o Duzão vai passar aí por um período de aprendizado longo. Então, dito isso, eu acho que eu não acredito que ele esteja no elenco final. Ah, não acredito que ele passe no corte dos 53, a não ser que tenha uns problemas de lesão é, é, algum, algumas coisas que infelizmente acabam acontecendo e que jogadores são elevados do practice squad para a equipe principal, ainda assim eu diria que se acontecer uma lesão, por exemplo, na posição ainda acredito que eles vão buscar um veterano é, via free agency é, porque realmente o Duzão ainda tá muito verde, tá muito cru na parte técnica né, então é, é a parte tática eu não sei ainda, porque a gente precisa aguardar os treinamentos, é, mas com relação à sua técnica de mãos, técnica de pés, de posicionamento, ainda está muito verde, o que é absolutamente natural. Né? A gente não pode esperar que um cara saia é, do futebol americano aqui no Brasil, que ainda é muito amador, e chegar e já fazer parte de um elenco profissional na NFL. Né? Seria uma, algo extremamente surpreso, né? não seria algo esperado, não, não é essa a ordem natural das coisas, então ele tá indo para Miami para treinar, para aprender, né é, 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 imagina gente, um intercâmbio né como se ele estivesse fazendo um intercâmbio então ele vai ficar em Miami por, por algum tempo, não acredito que nesse primeiro momento ele faça parte da equipe principal, vai ser parte do practice squad do Miami Dolphins vai continuar treinando, vai continuar se aprimorando, o que já é uma vitória é, é algo inédito para o futebol americano brasileiro, é, é algo espetacular. Ele está trazendo o nome do futebol americano do Brasil para os Estados Unidos. né, Lá nos Estados Unidos, as pessoas já estão uh, tendo a noção: olha, existe futebol americano sendo jogado no Brasil, e, inclusive tem um jogador aqui, em, em Miami. Então, é essa via de duas mãos é muito importante, principalmente para nós aqui no Brasil, então é, é muito bacana a gente ter um jogador e, e falo mais, sem desmerecer nada e nem ninguém, é mais legal ainda a gente ter um jogador de linha né? claro que o Cairo é um cara extremamente carismático, um cara muito bacana que elevou mais ainda o nome do futebol americano no Brasil, mas aí fica aquela brincadeira, né ah ele era kicker né? gente, kicker é importante né tem gente lá na, na, em Chicago que tá reclamando de kicker, até o hoje <risos> então, <Kik> era... o <risos> que era uma posição extremamente importante. A gente tem aí um, um Goskowski ídolo no New England Patriots e não é à toa, né? É uma posição extremamente importante. Mas eu acho que fica essa coisa, ah, kicker, ele já era do futebol, ele jogava futebol no Brasil. Claro que não, o Cairo sempre jogou futebol americano. Mas fica essa brincadeira, né? Até uma brincadeira é, divertida de ser feita. Mas é tão legal a gente ver um cara é, de jogar na linha e principalmente nas 30 trincheiras, né? Que o futebol americano raiz é jogado nas trincheiras. E o, o Duzão é um cara de trincheira. É um cara de interior de linha. O que é mais legal ainda. Eu acho muito raiz isso. É um cara da essência do jogo, né? Exatamente. É um cara que, tipo, é, é, esse é o cara onde começa o jogo. Né? Para mim, o jogo começa nas trincheiras. Seja ela ofensiva ou defensiva, começa ali. Né? Então, você ter o Duzão ali, representando o Brasil, levando a bandeira do Brasil pro futebol americano profissional nos Estados Unidos isso é maravilhoso, isso é fantástico mas, ressalto de novo é preciso que todos nós tenhamos paciência com ele, que não haja cobrança excessiva em cima do nome do Duzão, é um passo de cada vez primeiro a gente precisa aprender a engatinhar para depois a levantar, para depois a caminhar e depois a gente correr um passo de cada vez que a gente chega lá com certeza.
0: Sem dúvida, Rafa cada coisa a seu tempo, né, cada coisa a sua hora. Vamos concluir então aqui esse nosso episódio histórico desse preview do Miami Dolphins, com o seu palpite da campanha pro time nessa temporada 2019. O que você acha que vai dar nesse ano, né? Um rebuild de Miami, uma briga, quem sabe por uma vaga aí de wildcard, né? A gente sabe que todo ano a gente ganha um joguinho do Patriots, pelo menos, né? Mas esse ano a divisão parece estar tá um pouquinho mais acirrada, né? Você é, acha que Miami pode surpreender, chegar como um contender? É, como é que você vê essa, essa temporada num, num palpite aí?
1: tudo vai depender do desempenho do Josh Rosen. Eu acho que tudo passa por aí. O Miami Dolphins tem um novo quarterback, dois novos quarterbacks, na verdade, né? o Josh Rosen e o Ryan Fitzpatrick, mas, sinceramente, eu não vejo como os Dolphins investiram tanto, acreditaram tanto no Josh Rosen para colocá-lo na reserva de um veterano de mais de 15 anos de NFL. Né? Todo mundo já sabe quem é o Ryan Fitzpatrick e o que ele pode oferecer. A gente ainda não sabe o quarterback que possa, pode vir a ser o Josh Rosen, e eu acho que ele vai ter toda essa temporada para responder quem é o Josh Rosen, armas ele tem falta construir ali um murozinho para ele, então é, é, eu tô esperando uma temporada razoável, algo entre seis e oito vitórias, eu acho que menos do que isso é, é, é ignorar o fato de que o Miami Dolphins tem muito talento tanto na sua defesa quanto no seu ataque e muito mais do que isso é ignorar o fato de que os Dolphins ainda têm muitos buracos a serem preenchidos. Então, é, é, a gente precisa ter um pouco de equilíbrio na hora de analisar as duas coisas. O Miami Dolphins tem Xavier Howard, um dos melhores cornerbacks da liga. O Richard Jones, um dos melhores safeties da liga. Dois talentos importantíssimos é, no ataque, Kenyon Drake e Caelan né, como running backs. Algumas armas interessantes, Kenny, Stills, é, Albert Wilson... Ken Stills é um cara já estabelecido como um, um bom receiver então assim, há nomes bons na equipe então isso como um todo gera um, um certo otimismo eu acho que algo entre 6 e 8 vitórias seria algo bem plausível de ser alcançado é, menos do que isso, uh, não acredito porque o time tem talento. Mais do que isso, também não acredito porque temos buracos a serem preenchidos. Uh, não acho que o time briga por playoffs nessa temporada. Eu vejo o um New York Jets muito reforçado, né? gastou muito para isso. Uh, eu vejo um Cleveland Browns aí pronto para tomar a divisão de assalto, né? a, a sua divisão AFC North, então assim é, tem outros times muito interessantes, o Houston o Texans o Indianapolis Colts, são times mais, mais fortes, mais equilibrados a nossa tabela, como você falou antes é uma tabela extremamente ingrata com relação aos jogos fora de casa né? são jogos extremamente duros fora de casa, né? o Cleveland Browns e o, o, o Pittsburgh Steelers uh, o Miami Dolphins não joga bem no Hinesfield isso é, é, é quase que uma tradição isso já é algo histórico né? alguns jogos em casa são jogos assim, meio complicados o Baltimore Ravens na estreia é um jogo complicado mas eu acredito numa vitória né? eu lembro que numa determinada semana o Miami Dolphins vai receber o poderosíssimo Philadelphia Eagles, é um jogo complicadíssimo, um jogo dificílimo, né, alguns jogos eu acho que são assim, dá pra gente ganhar em casa, né, então acho que do Buffalo Bills em casa a gente ganha, eu acho que dá pra gente ganhar um joguinho do New York Jets em Miami, né, é, o nosso freguês em Miami, essa daí já, a vitória já, você já pode marcar aí, Otávio, pode considerar. Ah, essa com essa como eu certo. já conto, essa eu já é, conto. Essa a gente já conta, né, o New England Nem que Patriot a gente já... precise de
0: de outro milagre,
1: né? Nem que precisa, mas a gente já sabe que os milagres são possíveis ali e contra esse adversário. Então não há nenhuma surpresa, né? Com relação a, a uma vitória, seja ela da forma que for contra o New England Patriots. Isso aí são favas contadas, né? Vamos dizer assim. <risos> Brincadeiras à <risos> parte. Mas brincadeiras à parte, então o que eu tô esperando é algo em torno entre 6 e 8 vitórias e a gente fora da briga por playoffs esse ano.
0: Tá certo, Rafa. Sendo comedido aqui, mas extremamente plausível, né? Entre 6, 7 8, seria o que eu chutaria também. Umas 8 vitórias pra Miami. É, falando jornalisticamente, né? mas como torcedor a gente até imagina um pouco mais, mas é isso que a gente tava falando. A, a tabela é, é bem grata. Tem esse jogo do Eagles, é semana 13, a qual você se referia. É no Hard Rock Stadium, mas é um um jogo bem difícil, mas fora de casa Enfrenta uh, os Cowboys Enfrenta st os Steelers No Heinz Field, enfrenta O próprio Colts, né, o Lucas Oil O Cleveland Browns também fora de casa Que é o, é o grande time sensação Aqui para essa temporada Fora o Jets que a gente pega duas vezes e que se reforçou Enfim, não vai ser um ano fácil não Mas a gente vai estar tá na torcida <música> Deixa eu agradecer a sua participação, cara. Obrigado demais em mais uma vez estar tá aqui com a gente no Zona FA. Sinta-se em casa. É... Sempre convidado para voltar por aqui. E, pô, vamos para cima, né? Em Rosing with Trust, cara.
1: É isso aí, eu agradeço demais o convite, o convite feito pelo Rafão, são grandes amigos que eu tenho aqui no Zona FA, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência aí do Zona FA, uh, não esqueçam de me acompanhar, quem torce aí pro Miami Dolphins eu tô lá trazendo notícias sempre que possível, essa época do ano tá um marasmo terrível, né é, não tem notícia de nada nem de ninguém tirando aí o Dozão, polemizando nessa última semana tem razão, Mas, né, tirando isso, nada pra falar de Miami Dolphins, mas quando tem qualquer coisinha, eu tô lá é, pra falar de Miami Dolphins no Twitter, no @brdolphins. também estou no, no YouTube, quem quiser acompanhar o nosso trabalho lá no Outro Futebol, youtube.com Outro Futebol, e a gente vai torcer, né, em Rosen, we can't believe, we trust, maybe, <risos> <risos> né, então vamos ver o Rosen que, que, que chega a Miami. Se é o Rosen de UCLA, se é o Rosen de Arizona Cardinals, a gente torce para que seja aquele Rosen de UCLA porque aí a gente possa ter um futuro
0: melhor aí a médio e longo prazo. E há de ser, cara. Oh, obrigado e demais de também ser. a todos os nossos ouvintes, todo mundo que escutou esse episódio até aqui o finzinho. Vale lembrar que toda a nossa série já tá disponível aqui pra vocês no nosso feed, seja no Spotify ou no seu player favorito, você pode escutar a Season Preview do seu time favorito, cara, da sua franquia favorita. A gente tá analisando todos os 32 times da NFL, sempre com um episódio especial e diferenciado pra você, beleza? Hoje foi o Miami Dolphins. Numa próxima, pode ser um outro time que você queira ouvir. Quem sabe ele já não tá também por aqui, né? Corre lá pra ouvir tudo. A gente volta numa próxima, a qualquer momento, seja com uma Blitz ou com, quem sabe, mais um Season Preview nessa temporada. Obrigado pela audiência, beijo nas crianças, tchau e benção. E eu Fui, valeu!